0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 150.000 Mitgliedern. Mein Name ist Leila Sedghi. Für unser heutiges Thema rund um die Baufinanzierung habe ich Markus Latter als Experten eingeladen. Er ist Finanzwirt und leitet in unserem Verband das Fachteam für Finanzdienstleistungen. Hallo Herr Latter.
0: Hallo Frau Sedghi.
1: Herr Latter, an die steigenden Immobilienpreise haben wir uns in den letzten Jahren schon gewöhnt. Doch nun kommen seit Anfang 2022 auch noch gestiegene Finanzierungskosten auf die Bauwilligen zu. Beispielsweise sind die Zinsen eines Immobilienkredites mit zehnjähriger Zinsfestschreibung von 1% auf mittlerweile 4% gestiegen, haben sich also vervierfacht. Ist der Kauf einer Immobilie oder der Bau eines Hauses in der Zwischenzeit Utopie geworden? Wäre es nicht viel besser zu mieten oder das Kapital in andere Vermögenswerte wie zum Beispiel ETFs zu investieren? Was meinen Sie?
0: Also grundsätzlich hat das Thema Eigenheim immer auch eine Sichtweise der eigenen Lebensphilosophie. Ja, es gibt Menschen, die wollen unbedingt ihr Eigenheim haben und in den eigenen vier Wänden sitzen. Und dann gibt es wieder Menschen, gerade im städtischen Ballungsräumen, für die ist das Eigenheim nicht so wichtig. Es kommt natürlich immer auf die individuelle Einkommenssituation an. Kann ich mir das ganze Projekt leisten? Wie viel Vermögen habe ich angehäuft? Hier ist natürlich das Stichwort Eigenkapital sehr wichtig, gerade bei den stark gestiegenen Zinsen jetzt. Äh, zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir auch schon höhere Bauzinsen hatten. Die lagen bei bis zu acht Prozent, achteinhalb Prozent. Das Problem, was wir derzeit ganz einfach haben, dass zu den steigenden Zinsen auch die Kaufpreise und die Baupreise enorm gestiegen sind, sodass sich Familien mit einem eigentlich guten Einkommen eine Baufinanzierung oft nicht mehr leisten können. Wenn wir mal die Zinsen anschauen und die monatlichen Raten vergleichen bei einem Prozent Finanzierungszins und jetzt bei vier Prozent Finanzierungszins, dann sind das mit über 500 Euro an Mehrbelastung, die im Monat auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zukommen. Und das ist schon eine Summe, die mit eingeplant werden muss und auch bezahlt werden muss. Wichtig ist, dass Interessierte ganz einfach mal einen ehrlichen Kassensturz vornehmen, ähm, sich auch ihren Liquiditätsplan anschauen. Wie hoch ist das Einkommen? Was geht monatlich an Ausgaben raus? Hier kann ich zum Beispiel auch unseren Haushaltsplaner App empfehlen, die man aus den App-Stores downloaden kann. Und ganz wichtig ist hier auch, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und sagt, was für einen Lebensstandard haben wir, fahren wir in Urlaub, gehen wir gern essen. Zu oft höre ich in den Beratungen, ähm, ja, dann schnallen wir den Gürtel etwas enger, leisten uns weniger das hält man vielleicht eine Zeit lang durch, aber dann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht mit dem Leben einfach nicht mehr zufrieden ist und sich dann sagt, hätten wir auf dieses Projekt verzichtet und wären wir weiterhin zweimal im Jahr in Urlaub gefahren oder hätten uns das eine oder andere gegönnt. Das verstehe
1: ich gut, dass man da hin und her überlegt, aber ist es nicht auch eine Frage ähm, des Alters, wann man sich mit dem Thema befassen sollte? wo man vielleicht besser mit, mit dieser Finanzierung, mit dieser Belastung zurechtkommt als später?
0: Natürlich ist es so, je jünger Sie sind, desto mehr Zeit haben Sie das Darlehen zu tilgen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Sie in sehr jungen Jahren natürlich noch nicht so ein hohes Einkommen haben, um diese Belastung stemmen zu können. Also durchschnittlich würde ich mal sagen, so Ende 20, Anfang 30 ist ein gutes Alter, um mit diesem Projekt zu beginnen.
1: Nehmen wir jetzt an, Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, entscheiden sich zu einer Finanzierung trotz der gestiegenen Zinsen. Also sollten Sie, was empfehlen Sie dazu? Sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher dann ihr gesamtes Vermögen in die Finanzierung investieren, um weniger teure Kreditmittel aufnehmen zu müssen, oder sollten sie etwas beiseite legen.
0: Also ich rate auf keinen Fall dazu, das gesamte Kapital in die Immobilienfinanzierung zu stecken. Grundsätzlich sollte man im Durchschnitt 20 Eigenkapital mitbringen, das man in die Finanzierung einbringt. Und natürlich auch die Kaufnebenkosten, die sollten aus eigener Tasche bezahlt werden. Darüber hinaus sollte man sich aber auch noch ein Liquiditätspolster beiseite legen, weil es kommen natürlich trotzdem auch andere Kosten auf einen zu. Man braucht mal ein neues Auto oder sonstige Sachen, die angeschafft werden müssen. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, noch genügend Geld in der Rückhand zu haben.
1: Sie sprachen gerade jetzt von den Nebenkosten, Kaufnebenkosten. Was verstehen Sie darunter?
0: Kaufnebenkosten, das sind einfach Kosten, die anfallen, wenn ich eine Immobilie erwerbe oder neu baue. Das ist einmal die Grunderwerbssteuer, die zu zahlen ist. Dann kommen die Notarkosten dazu, Grundbuchkosten, die verlangt werden, dass das Grundstück dann auch im Grundbuch eingetragen wird. Und wenn ich ein Haus zum Beispiel kaufe über einen Makler, dann kommt auch noch die Maklerprovision dazu. Das sind also schnell mal bis zu 10 Prozent des eigentlichen Kauf- oder Baupreises, die mit obendrauf geschlagen werden. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch die laufenden Nebenkosten. Das sind die Bewirtschaftungskosten, die ich bei so einer Immobilie habe, die natürlich auch höher sind, als bei einer Mietwohnung, weil sie müssen sich ganz klar vor Augen führen. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, allein im Winter das zu beheizen, ist natürlich viel teurer als eine Drei- oder vier zimmer -Wohnung. Also hier kann man ungefähr mit drei bis vier Euro pro Quadratmeter pro Monat rechnen. Und dann, was noch ganz wichtig ist, ist eine sogenannte Instandhaltungsrücklage, die oftmals unter den Teppich gekehrt wird bei der Finanzierung. Weil so ein Haus kommt natürlich auch in die Jahre. Es fallen Renovierungen an, eine neue Heizung muss eingebaut werden, die Fenster müssen mal ausgetauscht werden. Und da macht es Sinn, gleich von Anfang an Geld beiseite zu legen, auch bei einem Neubau. Weil selbst wenn ich ein neues Haus baue, ist die Heizung nach 20, 25 Jahren hinüber und ich brauche eine neue. Und das sind natürlich immer Anschaffungskosten, die gleich in den fünfstelligen Bereich gehen. Und hier sagt man, ungefähr 1 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche sollte man im Monat zurücklegen für diese Instandhaltungsrücklage.
1: Zurück nochmal zu den Zinsen und zu dem Kredit, das aufgenommen werden muss. Eingangs sprachen wir darüber, dass der Zins mittlerweile sich vervierfacht hat, also von einem Prozent auf momentan vier Prozent gestiegen ist. Ähm, was empfehlen Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Für wie lange sollten Sie die Zinsen festschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich in die Zukunft schauen könnte, wäre ich da auch schlauer. Vor einem halben Jahr haben wir immer gesagt, die Zinsfestschreibung möglichst lange, weil die Zinsen ungefähr bei einem Prozent lagen und natürlich sehr günstig waren. Mittlerweile sind wir bei vier Prozent angelangt, wie Sie schon erwähnt haben. Und das ist so eine Zinshöhe, wo man vielleicht schwer einen Rat geben kann, weil keiner genau weiß, ob die Zinsen exorbitant weiter steigen werden oder ob sie sich auf diesem Niveau irgendwo einpendeln. Ich tendiere persönlich trotzdem dazu, möglichst eine lange Zinsfestschreibung ähm, zu vereinbaren, weil ich der Meinung bin, dass die Zinsen weiter steigen werden. Die Zentralbank hat es ja auch schon angedeutet und so kann man sich das aktuelle Zinsniveau noch sichern. Es ist natürlich so, je länger ich meine Zinsen festschreibe, desto höher ist der Zinssatz, den die Bank verlangt. Nichtsdestotrotz ist man auf der sicheren Seite und weiß bei einer langen Zinsfestschreibung, was an monatlicher Belastung auf einen zukommt.
1: Jetzt nehmen wir an, man legt sich für 10, 15 oder 20 Jahre fest. In dieser wirklich sehr langen Zeit können sich ja die persönlichen Lebensverhältnisse komplett verändern. Es kann ja sein, dass man berufsbedingt den Wohnort wechseln muss oder es ergeben sich familiär bedingte Veränderungen, die Ehe geht auseinander, die Familie, es, ja, man weiß ja nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Wie kommt man denn aus einem langfristig abgeschlossenen Vertrag problemlos wieder raus? Ist das überhaupt möglich?
0: Also grundsätzlich ist es so, wenn Sie den Kreditvertrag unterschrieben haben für eine bestimmte Laufzeit, dann sind Sie erstmal an diese Laufzeit gebunden. Es sei denn, Sie verkaufen die Immobilie, dann haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht. Ansonsten müssen Sie eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zahlen, wenn Sie früher aus dem Kredit raus möchten. Das ist quasi eine Entschädigung auf die entgangenen Zinsen, die die Bank nicht einnehmen kann, weil sie sie früher aus dem Kredit rauslässt. Gerade wenn Sie aber auch eine langlaufende Finanzierung von 15 oder 20 Jahren haben, haben Sie automatisch nach 10 Jahren auch immer ein Sonderkündigungsrecht. Sie haben da eine sechsmonatige Kündigungsfrist, kommen aber nach 10 Jahren immer raus. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, um zu sagen, ich sichere mir, einen Zinssatz aktuell mit einer längeren Laufzeit, weil Sie nach zehn Jahren sowieso dieses Sonderkündigungsrecht haben. Und sollten nach zehn Jahren die Zinsen doch wieder gefallen sein, können Sie Ihr aktuelles Darlehen kündigen und die Restdarlehenssumme neu finanzieren, dann zu günstigeren Konditionen.
1: Jetzt haben wir ja nun über die Laufzeit eines Immobilienkredites gesprochen. Welche Art von Darlehen gibt es denn überhaupt?
0: Ja, es gibt natürlich zunächst mal das klassische Annuitätendarlehen, über das eigentlich, würde ich mal sagen, die meisten äh, Bau- oder Kaufvorhaben abgewickelt werden. Das ist eben ein Darlehen, das Sie bei der Bank abschließen. Und in dieser monatlichen Rate, die Sie zahlen, sind die Zinsen und die Tilgung enthalten. Sie haben also immer eine feste monatliche Rate, die sich nicht verändert Wobei es so ist, dass Sie äh, mit der Zeit durch diese Leistung, die Sie monatlich an die Bank entrichten, immer weniger Zinsen zahlen und der Tilgungsanteil immer höher wird. Das heißt, Sie tragen Ihre Schuld nach und nach mit größeren Schritten ab. Als zweites haben wir das sogenannte Volltilger-Darlehen. Ein Volltilgerdarlehen ist eigentlich wie ein Annuitätendarlehen aufgebaut nur mit einer längeren Laufzeit von 15, 20 Jahren, sodass Sie mit diesem einen Darlehen Ihre gesamte Schuld tilgen und keine Anschlussfinanzierung benötigen. Und als drittes haben wir dann auch noch den Bausparkredit oder auch gekoppelt mit einem Annuitätendarlehen den Bausparkombikredit. Hier sieht es so aus, dass Sie das Annuitätendarlehen nicht tilgen, sondern nur die Zinsen dafür bezahlen und parallel einen Bausparvertrag ansparen. Wenn dieser Bausparvertrag dann zuteilungsreif wird, dann nehmen Sie das Bauspardarlehen in Anspruch und tilgen damit dann das Bankdarlehen. Das ist aber eine Geschichte, die man sich ganz genau durchrechnen muss, weil es oftmals so ist, dass das eine teurere Finanzierungsform ist für die Verbraucher, denn sie zahlen die Zinsen beim Bankdarlehen über diese Laufzeit immer auf den vollen Darlehensbetrag weil sie dieses Darlehen ja nicht tilgen während dieser Laufzeit, sondern sie tilgen es erst am Ende, wenn ihr Bausparvertrag fällig wird.
1: Ich bin jetzt recht überrascht, dass Sie überhaupt noch auf Bausparverträge eingegangen sind. Ich dachte eigentlich, dass das gar nicht mehr zeitgemäß sei, einen Bausparvertrag abzuschließen. Denn, ähm, soweit ich weiß, in den letzten Jahren haben sich doch die Bausparkassen gar nicht so verbraucherfreundlich verhalten. Und äh, in der Presse war ja auch zu lesen, dass äh, Bausparkassen mit unterschiedlichsten Argumentationsketten versucht haben, die Verbraucherinnen und Verbraucher aus ihren gut verzinsten Verträgen zu kicken, um, äh, umgangssprachlich formuliert. Ähm, weshalb nennen Sie weiterhin diese Möglichkeit des Bausparvertrags? Was ist so interessant
0: daran? Also es ist natürlich so, dass Bausparkassen auch wie Versicherungen, Banken, privatwirtschaftliche Unternehmen sind und einen Gewinn erzielen möchten. Und wie Sie es schon angesprochen haben, war es in der Vergangenheit natürlich so, dass viele Bausparkassen alte Verträge in ihren Beständen hatten mit einer sehr hohen Guthabenverzinsung oder verhältnismäßig hohen Guthabenverzinsung. Das waren also Verträge, die für die Bausparkassen sehr teuer waren, für die Verbraucherinnen und Verbraucher aber gut. Sie erinnern sich, auf dem Tagesgeldkonto, Festgeld, gab es keine Zinsen mehr. Wenn ich noch so einen alten Bausparvertrag hatte, wo es drei oder vier Prozent Guthabenverzinsung gab, da gab es natürlich viele, die diese Bausparverträge als lukrative Geldanlage genutzt haben. Und das Problem, was die Bausparkassen natürlich hatten, wie ich schon erwähnt habe, waren diese Verträge sehr teuer und daher haben die alle möglichen Schlupf Schlupflöcher gesucht, um diese Verträge loszuwerden. Wenn wir uns mal die aktuellen Bausparverträge anschauen, ist die Guthabenverzinsung noch relativ niedrig. Also wir sprechen hier in der Regel von unter einem Prozent Guthabenzinsen. Auf der anderen Seite müssen wir aber die Abschlussgebühr im Auge behalten, die so eine Bausparkasse verlangt. Und die liegt je nach Tarif zwischen einem und 1,6 Prozent der Bausparsumme. Das heißt also, dass Sie, wenn Sie einen Bausparvertrag haben, bei dem Sie zum Beispiel nur 0,1 Prozent Guthabenverzinsung bekommen, was in der Vergangenheit üblich war, im Gegenzug aber 1,6% Abschlussgebühr zahlen müssen, dann kommen Sie in der Sparphase eigentlich gar nicht in die Gewinnzone, sondern Sie zahlen mehr ein, als Sie bei der Zuteilung dann ausgezahlt bekommen. Deswegen bin ich eigentlich kein Freund von diesen Finanzierungen über Bausparverträge, ich möchte es aber nicht komplett abschreiben. Wie gesagt, man muss sich es immer ganz genau durchrechnen, weil es gibt zig verschiedene Bauspartarife mit verschiedensten Konstellationen und da alle über einen Kamm zu scheren, das ist aus meiner Sicht schwierig. Also auf jeden Fall, wenn man so ein Angebot bekommt, sollte man das immer mit einer klassischen Finanzierung über ein Annuitätendarlehen vergleichen und sich die Belastung gegenrechnen, vor allem auch, wie viel Zinsen man für die gesamte Laufzeit zahlt. Auf der einen Seite beim klassischen Bankdarlehen, auf der anderen Seite bei äh, der Kombination mit einem Bausparvertrag.
1: Jetzt haben wir das für und wieder gehört ähm, zu den Bausparverträgen. Aber bis wann empfehlen Sie, wenn man denn sich für einen Bausparvertrag entscheidet, bis wann sollte man einen solchen Vertrag abgeschlossen haben? Bis wann lohnt es sich denn überhaupt?
0: Da gibt es jetzt eigentlich keinen äh, kein Richtwert aus meiner Sicht. Beim Bausparvertrag wichtig zu wissen ist, dass die äh, Tilgungssätze von diesen Bauspardarlehen sehr hoch sind. Also die liegen teilweise bei 8%. Weil so ein Bauspardarlehen verhältnismäßig zu einem Bank, zu einer Bankenfinanzierung schnell getilgt sein muss. Also wir reden hier von Laufzeiten äh, um die zehn Jahre. Und hier muss man sich natürlich darüber klar sein, dass die entsprechende monatliche Belastung bei so einem Bauspardarlehen dementsprechend relativ hoch ist. Also da bitte immer im Blick behalten, kann ich mir dann diese Rückzahlungsrate, die ich bei diesem Bauspardarlehen habe, auch leisten.
1: Jetzt gibt es ja, ähm, soweit ich weiß, für Immobilienkäufer auch Förderung vom Staat oder auch vom, vom Bundesland. Welche gibt es denn da?
0: Da gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Ähm. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Kreditanstalt für Wiederaufbau, umgangssprachlich KfW genannt. Dann haben wir das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Programme im Angebot haben. Auf Landesebene in Bayern haben wir natürlich auch noch die Bayerische Landes- und Bodenanstalt, die labo und es gibt aber auch Kommunen, die bestimmte Förderprogramme aufgelegt haben. Und wenn man so ein Programm in Angriff nimmt oder so ein Projekt, dann lohnt es sich immer, auch mal bei der örtlichen Kommune anzufragen, was die da anbieten. Grundsätzlich wichtig ist, wenn man eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen möchte oder ein zinsverbilligtes Darlehen, dann muss man den Antrag immer vor Beginn stellen. Also immer bevor ich mit dem Bau beginne oder den Kaufvertrag äh, unterzeichnet habe, weil ich ansonsten meinen Anspruch auf diese Förderung verliere. Und hier gibt es, wie gesagt, verschiedene Modelle. Auf der einen Seite, wenn ich meinen Neubau nach einem gewissen Energieeffizienzstandard baue, dann habe ich äh, diverse Förderprogramme im Angebot. Oder wenn ich eine bestehende Immobilie natürlich energieeffizient saniere, zum Beispiel äh, bestimmte Fenster einbauen lasse, die einer entsprechenden DIN-Norm unterliegen oder eine bestimmte Heizungsanlage. Konkret zu diesen Förderprogrammen, die sich auch immer mal ändern, ähm, beraten aber auch die Banken vor Ort, ähm, über die sie auch ihre Bankfinanzierung abschließen.
1: Ja, vielen Dank. Mir scheint, so eine Baufinanzierung ist doch wirklich eine sehr komplexe Sache. Es gilt sehr viel abzuwägen und zu überlegen. Welche Tipps können Sie zum Abschluss den Verbrauchern und Verbrauchern geben, wenn Sie sich auf dieses Abenteuer Immobilienkauf einlassen wollen? Und gibt es denn auch jemanden oder Stellen in unserem Land, an die man sich wenden kann, wo man dann wirklich in, in so umfangreich beraten wird und unabhängig
0: ja, ich habe es ja äh, zu Beginn schon erwähnt, äh, ganz wichtig ist ein realistischer Kassensturz. Das heißt, wie viel Eigenkapital haben wir, welche Vermögenswerte stehen zur Verfügung und natürlich auch einen Liquiditätsplan. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, wie viel Geld geht monatlich raus, wie viel nehme ich ein und dann aufgrund dieser Pläne einfach zu sagen, okay, können wir das guten Gewissens umsetzen oder müssen wir große Einschränkungen bei unserer Lebensplanung vornehmen? Ohne Eigenkapital würde ich eine Finanzierung nicht angehen. Es gibt zwar diverse Anbieter, die das auch machen. Wir raten aber grundsätzlich davon ab, diese klassische Eigenkapitalquote von 20 bis 25 Prozent, die sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Wichtig ist auch, wenn Sie eine Baufinanzierung angehen, holen Sie sich mehrere Angebote an. Gehen Sie also nicht nur zu Ihrer Hausbank, ähm, sondern machen Sie auch mal Termine bei anderen Banken aus. Und was auch ganz interessant sein kann, es gibt äh, sogenannte Finanzierungsmakler, die bundesweit mit verschiedenen Banken zusammenarbeiten und die auch gute Angebote erstellen können. Wichtig ist, dass Sie sich auf jeden Fall auch unabhängig beraten lassen. Wir bieten hier auch eine Baufinanzierungsberatung an. Und gerade wenn Sie schon Angebote bekommen haben und sich unsicher sind, ob die für Sie passend sind oder nicht, können Sie auch gerne bei uns einen Beratungstermin vereinbaren. Und wir gehen die Angebote dann gemeinsam mit Ihnen durch.
1: Herr Latta, vielen Dank für das Gespräch und eine gute Heimreise nach Bamberg.
0: Vielen Dank, Frau Setki. Das war nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.